0: Hai, aku Beri. Kita dari podcast Lemon Beri. Uh, Le, hari ini kita nggak sendiri lagi. Eh, maksudnya gak berdua sih. nggak berdua lagi rekamannya untuk episode 11. Terus, uh, ya. kita uh, bareng satu guest star
1: hari ini dan spesial sih. Siapa tuh, Le? Jadi, hari ini kita mau undang Um, salah satu psikiater di rumah sakit di Bandung Yaitu hmm. dokter Vivi Dan kita bakal angkat topik tentang Kesehatan mental problem Bener hmm. gak Ber? Iya
0: Kalau gitu kita sapa dulu kali ya uh, Halo dok Halo dok Oke okay. kita kayak sebuah app ya
2: Halo uh, dokter Vivi Halo Lemon Halo Beri
0: <laughs> <laughs> uh, Makasih sih dok udah mau nyempetin nih weekend kita ganggu Ya sejaman lah buat ini buat rekaman. Uh, by the way, dokter lagi sibuk gak sih kalau weekend gini?
2: Hmm, biasanya sih udah enggak ya kalau udah weekend. Dan memang saya uh, sengaja kalau weekend itu kerjanya juga lebih awal gitu beres-beresnya gitu karena ya itulah uh, untuk family time, untuk istirahat juga gitu.
0: Hmm. Oh, uh, tapi berarti dokter kan? Senin sampai weekend Sabtu ya ke rumah
2: sakitnya? Memang sih Senin sampai Sabtu ya. Belum bisa saya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu juga tetap harus masuk, tapi kayak lebih awal lah gitu pulangnya.
0: Wow. Oh gitu ya, kalau misalnya tenaga kesehatan, emang
2: kerjanya sampai weekend ya dok ya?
0: Atau
2: um, gimana tuh? Tergantung statusnya ya. Kalau misalnya dokternya, statusnya dokter tetap di suatu rumah sakit, memang kayak, perlu kayak jam kantor gitu senin sampai jumat atau senin sampai sabtu dan misalnya dari pagi sampai sore nah kalau tapi kalau dokter Mitra nah itu biasanya sih misalnya yang kayak prakteknya pagi aja dua jam gitu atau malam eh sore aja dua uh, jam misalnya kayak gitu itu namanya dokter Mitra jadi statusnya beda oke oh.
0: hmm. oke okay, okay. uh, FYI buat pendengar ini kita undang spesial dokter Vivi bagian peraja spesialis kesehatan jiwa Ini psikiatris di Santosa Hospital Bandung Sentral ya dok ya?
2: Mm -mm, betul. Uh,
0: dokter udah lama di Santosa dok?
2: Nah ya, betulnya saya itu baru bergabung sekitar uh, April 2020 tuh, pas aja awal-awal pandemi ya. Nah jadi uh, merintis uh, karir ya, mulai itu berarti setahun setengah lah ya, setahun lebih sampai sekarang nih.
0: Oh oke. Okay. Pas banget di awal pandemi itu dok, pas di awal pandemi dan jadi psikiatris di rumah sakit itu apa ada penambahan signifikan nggak sih dok untuk pasien-pasien yang datang kan pandemi itu. tuh?
2: Jadi ya memang sih ya itu ya entah mengapa ada apa ya pasti ada maksudnya ya dengan jadi sekretaris di sana dalam waktu pandemi gitu. Memang waktu pas lagi awal-awal pandemi mah justru sangat jarang pasien ya karena masih pada wah ketakutan dan juga banyaknya di rumah kita belum hafal prokes itu harus seperti apa gitu kan ya. Nah uhum. tapi e, Makin kemari kesini ke kesini Ya memang jumlah pasiennya terutama pasien barunya Yang meningkat gitu karena e, Banyak yang terdampak banget sama pandemi Sekarang ini baik yang Misalnya sebelumnya pernah ada gangguan Kesehatan jiwa terus jadi kambuh Nah atau yang belum, sebelumnya Belum ada tapi e, terdampak Oleh pandemi itu jadi Akhirnya baru muncul gitu gangguan Kesehatan jiwanya gitu Jadi ya makin kesini sih Makin banyak pasien baru sih ya
0: Oh oke okay, oke. Okay. Mm -mm. uh, um, maksudnya gini dok, kan kita tinggalnya di Indonesia nih. Mm -mm. Do apa dokter nggak sanggah sih? Atau mungkin hanya pandangan maksudnya pandangan beri ya sebagai orang orang awam lah. Uh, untuk di untuk untuk dokter melihatnya apakah orang-orang itu sebenarnya di Indonesia itu masih menganggap tabu nggak sih dok untuk konseling untuk untuk maksudnya dapat pertolongan untuk kesehatan mentalnya deh.
2: Hmm. ya. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya sih bukan cuman uh, di Indonesia aja ya, banyak di tempat-tempat lain juga terutama mungkin negara timur atau bahkan sebenarnya bisa juga sih negara-negara barat. Dan nah, mereka biasanya lebih terbuka. Kalau negara timur itu ya gitu, memandang uh, secara seringnya memandang secara negatif gitu kan terhadap orang-orang yang uh, merasa kesulitan atau terganggu dalam uh, kesehatan jiwanya, baik itu misalnya pikirannya, perasaannya, Kebiasaannya sehari-hari gitu, mereka jadinya takut gitu untuk berobat karena takut dicap jelek atau yang kita bilang namanya stigma kan ya stigma negatif gitu. Hmm. Nah jadi benar hmm. banget sih yang tadi Barry bilang bahwa eh, banyak yang eh, jadinya akhirnya menunda tertunda gitu atau bahkan ya eh, tidak tidak mau berobat gitu karena takut dianggap stigma negatif atau jelek tadi gitu dan itu sebenarnya sih kayak bikin delay. E, delay terhadap e, penanganannya. Sayangnya seperti itu. Atau yang kedua, bisa juga karena kita lagi-lagi di negara timur, jadi kayak lebih sering kali mengkaitkannya itu dengan maaf kata misalnya ya dengan e, keyakinan atau agama gitu. Nah, misalnya kalau e, merasa butuh untuk curhat atau merasa ya terganggu lah ya tadi pikiran, perasaan, tindakannya, tidur terganggu dan sebagainya. Nah, jadinya tuh, oh kamu kurang iman, oh kamu tuh kurang ibadah, gitu. Nah, jadi, ditudinya ke sana, dan biasanya sih ke rohaniwan dulu, gitu, misalnya. Nah, jadi akhirnya tertunda, deh, ke dokternya.
0: Oke. le ya Oke. Buat pendengar, maksudnya, ya kita kan rekaman di tempat yang berbeda, dan dokter ini sebenarnya juga lagi bersama, <laughs> bersama babynya jadi, Ada back sound-back sound lucu lah ya. Dok, tapi nggak apa nih dok, kita pinjam bentar dokternya. Maksudnya uh, anak, do, anaknya dokter. Pinjam <tuk> waktu, bentar.
2: Agar dikacangin. Oh, Apalagi ini saya, karena sudah di rumah dan weekend nih, jadinya uh, apa ya memang ada sama bersama dengan anak dan keluarga gitu. Sorry ya.
0: Eh, kita yang minta maaf dok-dok, dok, kita yang ngambil waktunya. Uh, le, aku mau nanya deh, le. kita kan ngangkat tema buat episode ini itu Dari skala 1 sampai 10, seberapa sadar sih kamu akan kesehatan mental kamu? Sebelum aku nanya ke pendengar nih, Le, kamu sendiri dari skala itu
1: berapa sih? Kalau dari aku sendiri tuh pasti nganggap kesehatan mental tuh penting kan. Dan mm -hmm. um, sebenarnya aku punya pertanyaan nih, Dok. Dia dia nggak enggak kenapa-napa, mungkin dia emang pendiam padahal dia punya punya apa ya, punya hal yang disimpan gitu, terlalu lama atau mungkin dia yang terlalu meluap-luap gitu. dibilanglah kalau yang meluap-luap mungkin oh dia nggak bisa nggak bisa kontrol emosi dia dia emang hmm. suka marah-marah kayak gitu nah itu kan kadang-kadang kita nggak bisa bedain tuh itu emang kondisinya seperti itu atau e, mentalnya itu sedang terganggu nah itu gimana kita bisa tahu membedakan mm -hmm. Oke
2: okay. jadi biasanya sih kamu kami di psikiatri itu e, melihat e, Adanya gangguan dalam tiga aspek ya Pertama itu aspek perawatan diri uh, Kalau misalnya hal-hal uh, yang kayak tadi tuh, Yang uh, marah-marahnya atau menyendirinya itu gitu ya Sampai mengganggu ke salah satu aspek tadi Misalnya pertama tadi aspek perawatan diri Bagaimana dia makan, minum, tidurnya, uh, merawat dirinya ya uh, Nah itu sudah sampai mengganggu ke seperti itu Nah berarti itu sudah uh, tarafnya perlu untuk dibantu atau menjadi masalah Yang kedua aspeknya misalnya aspek berelasi gitu. Dengan tadi keluhannya adalah misalnya marah meledak-ledak... ...atau malah menyendiri juga. Nah, itu berpengaruh nggak sama relasinya dia? Atau mungkin ya memang kayak e, misalnya ya hari e, weekend gitu... ...terus pengen menyendiri. Maksudnya karena e, pengen baca buku, pengen bobo aja misalnya. Tapi hari-hari yang lain ya ya sih produktif aja. Itu sih oke okay aja ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi e, sampai mengganggu kerelasi... ...malas, ber, malas bersosialisasi... Kayaknya nggak eh, ada orang yang mengerti saya deh gitu ya Atau yang tadi yang marah-marah sampai akhirnya nggak punya teman gitu ya Karena semua orang jadi dimarahin sama dia gitu Nah itu juga berarti ada sesuatu yang mengganggu dan perlu ditangani gitu Sama yang terakhir adalah aspek ya pekerjaan Atau kalau misalnya masih eh, di lingkungan akademik lah gitu ya Misalnya masih siswa atau mahasiswa gitu Nah terganggu juga eh, prestasi belajarnya gitu. Nah jadi e, tiga aspek itu biasanya sih yang kita nilai apakah itu sudah mengganggu kepekerjaan atau akademiknya, mengganggu kepada relasi dengan keluarga atau dengan orang-orang sekitarnya, sama perawatan dirinya gitu. Jadi e, kalau sudah sampai di situ ya berarti memang sudah butuh bantuan gitu dari profesional. Tapi kalau misalnya e, cuma e, ya kayak tadi saya bilangkan temporer gitu ya sih nggak. nggak juga uh, mengganggu terlalu banyak ke aspek aspek hidupnya mungkin itu cuman sementara aja. Nah, saya juga benar sih, uh, Le, punya uh, baru aja punya pasien yang datang ke saya itu hmm, sayang sekali sih ya. Jadi waktu itu uh, dia tuh sebenarnya sudah mulai ada perubahan perilakunya dari sekitar uh, tahun 2008. Nah, tapi ya karena itu uh, tidak mengganggu ya cuman menyendiri aja di kamar ya. Meskipun dia ya bicara sendiri, menyendiri hanya keluar kamar untuk uh, misalnya makan, mandi dan ke WC gitu ya. Hmm, nah udah aja gitu. Jadi keluarganya pikir ya sudahlah dia mah uh, antik aja gitu. Tapi sesudah ketika akhir-akhir ini dia misalnya uh, merusak barang di rumah, habis itu dia uh, ambil perabotan di rumah dikubur gitu di sungai, enggak ya tadi dekat sungai. Terus habis itu lihat dia akhirnya jadinya sering uh, ya mengganggu ke sekitar, nah akhirnya baru dibawa berobat. Nah, sebenarnya kan dia udah gangguannya 13 tahun ya. Itu sangat, mm -hmm. artinya sangat, sudah banyak kerusakan di otaknya gitu. Jadi sebenarnya jiwa itu, meskipun tadi kata lemon nggak kelihatan, ya tapi sebenarnya adalah aktivitas dari otak gitu. Jiwa kita itu sebenarnya bukan kayak di dada gitu lah, kayak aduh, aduh mm -hmm. uh, jadi sedih nih gitu, terus kita pegang okay. dada gitu kan. <laughs> kayak, iya, iya, bayang visualnya dok. Gitu ya, sakit hati banget gitu, misalnya kita terus pegang dada. Sebenarnya, uh, jiwa itu diaturnya oleh otak. Jadi organ di dalam tubuh kita yang mengatur jiwa itu adalah otak. Karena di dalam otak itulah yang jadi sumber pemikiran, sumber emosi dan perasaan dan juga perilaku atau tindakan kita. Gitu. Kayak misalnya kalau kita berpikir jernih, berpikir realistis itu tuh daerah otak yang namanya frontal ya, area otak frontal namanya yang banyak berpengaruh. Kalau emosi atau perasaan tuh ada area otak namanya sistem limbik. Nah, itulah yang mengatur emosi kita. Nah, perilaku kombinasi dari keduanya itu gitu. Nah, jadi sebenarnya jiwa itu di otak, bukan di dada. Ya. Hmm. Jadi ngomongin jiwa itu bukan ngomongin yang ngawang-ngawang. Ngomongin jiwa itu benar-benar real di otaknya, gitu. Di otak seseorang maksudnya, hmm. gitu.
1: Oke. Okay. Um, Tapi aku penasaran sih
2: Dok, um,
1: mungkin balik lagi mungkin kondisi jiwa seseorang tapi saya lebih penasaran ke perilaku misalnya ada nggak sih kalau orang is, um, mungkin gimana ya um, perilakunya karena keluarganya keluarganya memang berperilaku tenang misalnya, santai atau orang ini um, perilakunya aktif karena keluarganya memang keturunan aktif nah apakah perilaku dari kondisi jiwa seseorang berpengaruh dari um, dia ada di keluarga mana atau mungkin karena emang kebiasaan berada di lingkungan, satu lingkungan tersebut gitu. Mm
2: -hmm. Oke, okay. nah jadi jiwa tadi kan udah ada ya, uh, saya sudah jelasin ada tiga aspek yang tadi ya, pikiran, perasaan, mm -hmm. dan perilaku atau perilaku. Nah selain itu, uh, keji, jiwa, kesehatan jiwa seseorang itu juga dipengaruhi sama lima, 5 uh, apa ya? Lima aspek lagilah kita bilangnya 5 aspek lagi. Yang pertama itu secara genetik. Yang kedua secara psikologis, ketiga secara sosial, keempat secara kultur dan yang kelima spiritual. Nah, saya jelasin satu-satu ya. Nah, kalau misalnya tadi secara genetik nih, misalnya dari orang tuanya memang ada gennya, misalnya ayah ayah atau ibu atau kedua-duanya atau mungkin kakek neneknya gitu ada gen misalnya memang ke arah eh, gangguan psikotik yang namanya skizofrenia atau misalnya gen ke arah depresi atau ke arah kecemasan itu memang bisa diwariskan gitu. Jadi eh, belum apa ya, belum dia baru lahir juga gitu maksudnya ya kan belum terpapar eh, tadi kan contoh dari orang tua atau keluarga. Nah, dia bisa mewarisi gen itu. Gitu kan ya. Nah, tapi biasanya gen itu eh Kalau misalnya dia dibesarkannya di lingkungan yang uh, kondusif, yang mendukung dengan pola asuh yang uh, tepat, nah bisa jadi sih tidak jad, tidak akan timbul menjadi gangguan, paham gak ya? Hmm. Jadi misalnya ada gen, jadi gen itu selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan, gitu. Hmm. Yang tadi kan lingkungan misalnya ya, uh, pola asuh, terus misalnya pas lagi dia mulai sekolah tuh gimana interaksinya sama guru, sama teman-teman sebaya gitu ya terus misalnya ada kejadian-kejadian apa apa live events apa gitu waktu dia kecil SD SMP gitu sampai SMA misalnya nah semua itu akan berinteraksi dengan gen tadi itu Apakah ini orang akan jadi gangguan atau tidak gitu ya Nah kalau misalnya ternyata lingkungannya kondusif misalnya pola asuhnya juga tepat Nah mungkin saja tidak jadi gangguan gitu ya sudah aja menjadi bawaan gen ya sudah Nah tapi E, tadi e, yang saya sebutkan kayak pola asuh trauma-trauma masa kecil dari relasi dengan teman guru dan sebagainya itu juga yang membentuk aspek yang kedua yaitu psikologi seseorang gitu nah e, bawaan an, misalnya adik kakak nih bawaannya yang si ini mah misalnya pendiam eh tapi ad, e, si kakak gitu si adiknya mah aktif banget gitu ya atau yang nanti anak ketiga lain lagi gitu ceritanya nah itu masing-masing memang ada pembawaannya Nah tadi eh, perannya atau posisinya dari keluarga itu pola asuh sama eh, role model ya Jadi ada juga yang gara-gara eh, misalnya, bukan gara-gara, terpengaruh dari misalnya ibunya Ibunya tuh pencemas gitu, nah anaknya tuh jadi mencontoh hmm. gitu Jadi hmm. oh kayak gitu ya kalau menghadapi masalah tuh dengan cara dicemas gitu Jadi akhirnya dia juga ikutan jadi cemas Gitu, bisa jadi karena gennya, bisa juga karena tadi e, pola asu atau role model. Gitu, hmm. nah terus nah kita, misalnya tambah lagi dengan tadi e, aspek ketiga itu lingkungan, ya kan? Lingkungan teman-temannya, eh ternyata ber, bertemunya sama teman-temannya juga yang sama gitu, yang mirip-mirip kayak gitu, yang ngomporin gitu ya, kalau misalnya lagi, aduh aku lagi sedih loh, oh, yo ya, ya, aku juga loh, ini-ini-ini misalnya gitu ya, nah makinlah tambah gitu e, cemasnya kayak hmm. ya. Hmm. Hmm. Nah, nah terus ada aspek tadi ya secara kultur dan secara spiritual itu juga uh, bisa mempengaruhi gang kesehatan jiwa seseorang gitu jadi kalau yang tadi dari yang lemon tanya yaitu bisa masuk ke aspeknya bisa jadi genetik bisa juga di psikologis karena uh, pengasuhan dan role model itu
0: oke dok mohon koreksi nih kalau misalnya gen itu kan ada yang namanya basa nitrogen dan protein-protein itu, Dok. Itu di, itu tahu ya, Dok, ya? ini waktu SMA dulu ingat aja. Nah, itu kan diturunin, Dok, ke anaknya, untuk turunannya. Tapi hmm. emang ada gen-gen yang mengandung tentang kesehatan mental itu sendiri ya, Dok, ya?
2: Ada. Uh -uh. Jadi lebih ke maksudnya kayak apa ya? Eh uh, saya sih uh, juga perlu apa ya? Perlu baca ulang lagi kalau misalnya gennya yang mana, Dok, gitu, yang yang uh -uh. Kodenya apa gitulah ya, memang perlu dibaca lagi. Tapi kayak misalnya untuk autis misalnya gitu kan, ada gernya tertentu misalnya gitu ya. Nah tapi intinya sih biasanya memang apa ya, ada kecenderungan yang sama gitu. Misalnya contohnya hmm, kalau Kalau misalnya ini keluarganya terutama yang paling bias, yang paling jadi conto, sering jadi contoh sih gangguan kesehatan namanya skizofrenia ya. Jadi misalnya ada 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 gangguan berpikir. Nah, itu dari misalnya satu satu orang tua misalnya ayah atau ibu. Nah, nanti jadi biasanya itu perhitungannya nanti di anaknya itu bisa jadi sekitar 25% gitu. Kalau punya anak oh. empat jadi salah satunya bisa. Jadi uh, Shizofren juga, kalau misalnya ayah dan ibunya gitu ya, eh, Shizofren Nah anaknya jadi lebih double dong eh, Ininya, hmm. eh, kemungkinannya Dan itu terbukti sih gitu Memang begitu, ya tapi memang eh, Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya Ternyata anak ini nih, dengan gen tertentu Udah gitu orang tuanya seperti itu Tapi diadopsi misalnya sama keluarga yang lain Gitu ya Nah itu bisa jadi benar-benar muncul Gangguan, bisa juga enggak Gitu hmm. Nah, jadi misalnya dia anak adopsi nah bapak mamanya yang adopsinya kan enggak gitu ya enggak ada, enggak ada kecenungan apa tapi uh, mereka cuma pengasuh aja tapi mungkin kalau misalnya gennya itu sangat kuat misalnya dari tadi ya ayah dan ibunya nah biasanya tetap muncul gitu meskipun si uh, pengasuhannya baik gitu misalnya hmm. kayak gitu oke okay, oke
0: okay. um, dok ada gak sih kalau misalnya kesehatan fisik itu kan kita bisa lihat kalau sakit kita juga bisa lihat uh, dengan jelas kasat mata Mm -mm. ada gak sih uh, kalau misalnya kesehatan mental itu kan juga ada resultnya itu ke kesehatan fisik <tuk> ada sakit di bagian mentalnya itu ber berdampak ke fisiknya, nah kita bisa tahu ini pure karena fisik atau ini karena mental berdampak ada mm
2: -mm. gak sih mm -mm. nah itu seringkali uh, ini dari beri ya uh, ya seringkali nggak apa ya nggak mudah memang untuk membedakannya gitu apalagi e, biasanya kita memang e, yang tadi ya ada stigma ya yang stigma tadi gitu kan yang bilang bahwa oh, kalau misalnya terganggu kesehatan jiwanya tuh kayak yang aduh buruk banget gitu ya atau aduh berarti kamu kurang ibadah dan sebagainya jadi kadang-kadang e, bukan empati yang didapatkan tapi malah jadi dicibir gitu. Nah, jadi e, memang seringkali tuh yang dikedepankannya adalah e, fisik dulu, dan kalau misalnya ada keluhan-keluhan fisik juga, yang dikedepankannya adalah, oh periksa dulu semua gitu ya, misalnya sakit kepala nih, oh di CT scan, di MRI gitu. Terus sakit, misalnya sakit perut nih sampai di topong lambung dan sebagainya gitu. Jadi, Uh, ya memang uh, kesehatan fisik yang lebih banyak sih modalitas pemeriksaannya kayak tadi gitu. Jadi, biasanya memang diperiksa dulu ke arah sana. Jadi, kita exclude kalau misalnya memang tidak ada dari secara fisiknya. Nah, jadi dicurigai gitu ya, bukan dicurigai ya. Di, ya, di, ya dicurigai lah ya. Ini berarti dari sikisnya. Nah, tapi kalau saya sih tadi kan sempat udah menjelaskan bahwa ya seseorang itu banyak uh, keluhan, nggak... Gak baik-baik, terus ya mengganggu ke aktivitasnya, ke, rele, ke relasinya, merawat dirinya. Nah, itu tiga aspek itu juga uh, bisa menunjukkan bahwa seseorang itu mungkin saja terganggu secara psikisnya. Nah, banyak sih pasien juga yang datang ke saya atau ya pokoknya ke rekan-rekan psikiater, ya sudah kesekian banyak dokter gitu. Dan akhirnya dokter-dokter uh, itu sendiri yang bilang kelihatannya Anda perlu deh, uh, Bila, ke, ke psikiater gitu Dan itu juga biasanya kadang-kadang gak enggak, se, enggak semudah itu Hah, Masa sih saya harus ke psikiater gitu Kayak gak mau nerima dulu gitu ya Nah mm -hmm. jadi uh, Akhirnya makin tertunda lagi gitu Nah uh, tapi belakangan ketika Udah ke psikiater ternyata oh gak sebegitunya Kok kalau ke psikiater tuh nggak Ngeri itu atau seaneh itu Gitu kan ternyata enggak gitu ya Nah uh, memang yang tadi Ditanyakan Tidak mudah untuk dibedakan, tapi kalau misalnya keluhannya itu tidak, ber, tidak berkurang, tidak membaik dengan obat yang diberikan, misalnya terus udah gitu berpindah-pindah, berubah-rubah, gitu ya. Dan banyak mempengaruhi ke kesehariannya tadi, nah itu sih udah mulai bisa dipikirkan ke arah misalnya psikisnya, gitu. Hmm.
1: Um,
2: um, Beri, um,
1: aku mau ini nih, di sosial media nih kemarin tuh kan rame banget nih, soal lebih baik um, self-care lebih baik jalan-jalan daripada bertemu sama uh, profesional gitu, jadi apakah itu termasuk, ini enggak sih dok um, eh, sorry, Barry dan dokternya saya mau ngangkat soal topik itu gitu, mm -mm. karena mereka tuh or, uh, di sosial media itu kayak sempat rame, iya lebih baik kita self-care aja jalan-jalan, main-main atau dan lain-lain, nah yang saya tangkap tuh dari isu tersebut mm -hmm. um, apakah itu 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 atau atau nggak nggak mutlak salah nggak mutlak benar gitu kalau yang saya tangkap sih karena kalau menormalisasi hal tersebut tiap orang kan beda beda ya dok ya mm -hmm. ada yang memang mungkin dia dia, dia 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 buruk kondisi mentalnya jadi dia bisa bisa rileks dengan self care tersebut gitu ada yang memang butuh keprofesional tapi gara gara sempet rame lagi konteks tersebut tuh jadi takutnya tuh orang-orang tuh malah jadi merasa ragu lagi buat keprofesional. ada mm. kondisi orang-orang kan berbeda ya seperti yang dokter tadi mm. bilang. Menurut, do menurut dokter um, konteks tersebut ya yang rame di sosial media kemarin-kemarin itu kayak gimana dok?
2: Setuju mm. mm -hmm. sih sama mm. Lemon tadi kalau misalnya memang uh, kondisinya masih ya mild moderate gitu ya masih ringan sedang ya mungkin uh, dengan melupakan sejenak ya atau beristirahat sejenak, segala kejenuhan yang membuat misalnya tadi ya, misalnya ada gangguan emosi, sering marah-marah atau sering nangis gitu ya. Terus begitu uh, karena udah ada uh, refreshing-nya, akhirnya memang bisa lebih membaik gitu. Uh, berarti memang dia butuhnya ya cuma segitu gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya itu hanya menjadi... Uh, pengalihan sementara dan, pada, dan tidak menyelesaikan uh, akar masalahnya ya biasanya sih balik lagi gitu kan ya misalnya um, apa ya uh, misalnya seseorang yang di tempat kerjanya itu uh, misalnya uh, jadi salah satu pemicu stresnya gitu ya misalnya tempat kerjanya kerjanya nggak jelas gitu ya terus misalnya sempat nanti kayak kemarin ada pasien gitu nih, uh, di trainingnya a diangkat uh, jabatannya b Pada hari, sehari-harinya C hmm. gitu ya tugasnya. Dan berikutnya adalah di sekarang sekarang ini jadi tambah D gitu. Nah, jadi kan itu hmm. eh, akhirnya eh, menjadi satu sumber stres yang nggak eh, beres-beres gitu ya. Sepanjang masih kerja di situ, ya begitu gitu. Ya kan bisa menjadi potensi stres. Nah, jadi kalau kayak tadi saya self-care, jalan-jalan, traveling. Sementara iya sih melepaskan dari kejenuhan. Tapi kalau misalnya eh, akar sumber masalahnya nggak diberesin gitu ya. Uh, ya bisa balik lagi Kalau menurut saya sih gitu Jadi ya penting untuk bisa konsultasi gitu ya Dengan uh, profesional Boleh misalnya ke psikiater Atau boleh juga sebenarnya ke psikolog dulu Mana aja Karena nanti dari masing-masing profesi itu Mereka juga akan bisa saling merefer Kalau misalnya menemukan Misalnya nih ya, ke psikolog dulu Dikasih uh, psikoterapi atau counseling apapun Juga jadinya susah gitu ya karena uh, memang perlu untuk diminum obat dulu. Nah jadinya mereka akan meriver ke psikiater. Nah kalau misalnya di psikiater sudah selesai pengobatannya, tapi kelihatannya ini masih perlu konseling atau psik psikoterapi berikutnya bisa juga meriver ke psikolog gitu. Jadi sebenarnya uh, boleh sih ke mana aja dulu gitu ya, misalnya untuk mencari bantuan profesional gitu. Kalau misalnya memang kayak tadi sudah terganggu sekali fungsi kehidupannya di as tiga aspek tadi gitu, uh, Lemon.
1: Hmm. berarti
2: kondisi um, dilihatnya ke
1: kesehariannya um, di mana dia di kehidupannya dan apakah akar
2: uh, akar apakah itu udah menyelesaikan sampai akar masalahnya gitu ya dok ya iya uh -uh. karena kalau enggak kan kambuhan ya pasti kambuh lagi gitu hmm. hmm.
0: oke okay. uh, tadi dokter juga sempat mention nih bisa ke psikiater bisa ke psikolog jadi kapan dan kondisi apa nih dok yang tepat ke Untuk orang memutuskan, oke, okay, uh, aku ke psikolog. Mm -hmm.
2: uh, nah, uh, ya perlu di apa ya diperjelas dulu karena beberapa uh, ya ma masyarakat seringkali juga masih uh, belum bisa membedakan ini ya. Nah, kalau psikolog itu, nah mereka uh, biasanya jurus dari jurusan psikologi gitu ya sekolahnya, jurusan psikologi mereka mem mempelajari teori-teori tentang kepribadian, tentang teori-teori psikologis. Nah, dengan berbekal pengetahuan itu mereka juga memberikan uh, psikoterapi terapi psikis ya psikoterapi ya, psikoterapi psikis atau counseling uh, dengan berbagai macam uh, variasinya yang memang sebenarnya sangat banyak gitu ya. Nah untuk menolong uh, klien dibilangnya klien gitu. Nah kalau misalnya dengan uh, dengan psikolog itu biasanya kan jadi misalnya ada uh, Memperbaiki, bukan memperbaiki, membereskan juga misalnya trauma-trauma masa lalu Atau cara-cara berpikir yang uh, kurang tepat gitu ya Cara-cara merespon uh, persoalan atau hal-hal yang terjadi sehari-hari uh, dengan lebih baik Misalnya gitu ya stabilitas emosi, nah itu juga mereka bisa membantunya gitu Atau misalnya ya sudah uh, trauma masa lalu sudah dibereskan, nah sekarang what's next-nya ke depan gitu kan ya Nah, jadi mereka akan membantu di situ. Nah, kalau misalnya ke psikiater, nah itu memang pada kondisi yang sudah memerlukan obat. Nah, nanti biasanya psikiaternya bisa menilai sih gitu. Ini udah sudah perlu obat atau belum. Salah satu cara menilainya itu dari tadi gangguan fungsi yang tiga tadi, tiga aspek tadi. apakah sudah mengganggu ke sekian itu gitu ya atau sebenarnya sih masih bisa dengan konseling dan psikoterapi ya berarti nanti sama psikiaternya apakah mau ditangani langsung memberikan psikoterapinya atau udah ya kelihatannya kalau kamu sih saya perlunya ke psikolog dulu aja sekarang tidak perlu dikasih obat nah nanti jadi di refer misalnya ke psikolog kayak gitu nah eh, jadi tadi saya bilang karena mungkin awam tidak tahu ya saya tuh butuh obat atau enggak gitu kan ya kalau psikolog itu mereka kan sekolahnya S1 psikologi Atau s ya nanti ada juga sih S2 nya mereka psikolog itu Nah jadi mereka akan menjadi seorang psikolog melayaninya klien itu dibilangnya klien gitu ya orang yang datang pada mereka. Nah, terus sudah gitu dengan uh, teori dengan bekal teori-teori yang dipelajari dan juga modalitas tadi uh, terapi psikis atau psikoterapi yang mereka sudah pelajari akan uh, berusaha menolong klien untuk uh, untuk hal-hal yang mengganggu misalnya pikiran-pikiran trauma masa lalu, emosi-emosi yang tidak tepat misalnya ya cara merespon masalah misalnya dan sebagainya. untuk e, menyelesaikan masa lalu dan juga bisa e, what's next ke depan gitu ya bagaimana yang akan ke depan. Nah, tapi kalau kalau psikiater itu mereka dari dokter kedurusan kedokteran jadi dokter umum, lalu habis dokter umum sekitar 6 tahun ya atau 5 tahun sekolah. Nah, habis itu ambil lagi spesialisasi ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. Sama 4 tahun. Nah, jadinya e, so, e, nanti sebagai psikiater gitu, jadi mereka tuh punya modalitasnya secara eh, karena dokter mempelajari anatomi tubuh, fisiologi tubuh, farmakologi obat, nah jadi bisa mengobati dengan obat, nah dan juga dengan konseling atau psikoterapi yang dipelajari selama eh, sekolah yang spesialisasi itu gitu, nah tapi eh, tadi kan yang seperti waktu di awal saya bilang bahwa sebenarnya ya, psikiatri itu eh, berhubungan dengan eh, organ di tubuh ya yaitu otak gitu kan ya Nah bagaimana di otak itu eh, metabolismenya terus sudah gitu kom komunikasi antar sel otak antar sel saraf dengan neurotransmitter terus misalnya ada modalitas seperti CT scan atau MRI sih yang lebih banyak untuk melihat misalnya gang eh, gambaran otak yang terjadi pada misalnya Sizofrenia atau depresi atau bipolar nah, itu sebenarnya kan beda-beda ya gitu cuman jarang sih kita sampai periksa ke arah sana Nah itu juga uh, menjadi bagian dari uh, apa ya, uh, wadahnya uh, psikiater gitu, karena dokter kan ya. Nah jadi bisa mengobatinya dengan dua modalitas yaitu dengan psikoterapi plus obat, farmakoterapi gitu. Terus mau kemana dulu, ya tadi sebenarnya sih bisa saling refer yang tadi saya cerita ya. Uh, apa Nanti misalnya mau ke psikolog dulu tapi ternyata uh, diberikan konseling dan psikoterapi juga sulit uh, untuk ada kemajuan. nah jadinya mereka juga akan menyadari oh ini perlu diobati dulu gitu ya nah e, karena yang mempengaruhi neurotransmitter tadi di otak itu adalah dari obat-obatan yang misalnya berikannya psikiater, nah jadinya biasanya mereka refer ke psikiater, nanti udah selesai mengobatan di psikiater, perlu lebih banyak lagi psikoterapi yang secara khusus, nah kita bisa refer ke psikolog gitu jadi bisa saling refer, saling kerja sama
0: hmm. hmm. oke okay. uh, Le, apa kita sekarang masuk ke pertanyaan aja kali ya soalnya Uh, kemarin ini kita udah sempat ini dok buka pertanyaan ya buka form untuk pertanyaan dan udah beberapa masuk pertanyaan dan karena mungkin waktunya memang juga nggak nggak sepanjang jadi kita juga filter sih beberapa pertanyaan yang bisa kita angkat di record hari ini. Uh,
1: Lek kamu mau baca yang pertama aja dok. Le? Kita tinggal okay. gantian gitu. Oke okay, boleh boleh. Jadi di sini ada pertanyaan buat dokter Vivi nih yang pertama. Um, tanyanya bentuknya anonim ya dok ya Ini. dari seorang yang bilang di umur 24 saya ngerasa emosi jadi lebih kayak gampang marah, gampang tersinggung, gampang depresi kalau ada triggernya sekarang lagi pengobatan kalau nggak minum 3 hari aja emosi udah apa itu, apa emang itu udah red flag atau emang lagi itu pertanyaan
2: ya dok Oke, okay, saya coba jawab ya. Mm. Nah, uh, jadi mungkin dari yang tadi pertanyaannya dua ada red flag ya. Uh, saat ini sampai saat ini sih sebetulnya yang saya tahu kalau di psikiatri tuh jarang sih ada yang dibilang red flag atau uh, bendera merah gitu ya, tanda bahaya. Enggak sih, jarang sih seperti itu. Tapi di beberapa penyakit lain sih emang bener uh, ada istilah red flag gitu. Jadi eh, saya mau mengkonfirmasi dulu bahwa eh, kalau di psikiatri sih kami jarang sih pakai namanya red flag ya. Mungkin ini eh, dari yang bertanya, eh, mungkin dia tahu dari misalnya penyakit-penyakit eh, yang lain atau yang yang dia sudah baca gitulah ya. Nah terus tadi kalau balik ke pertanyaannya, di umur 24 ngerasa emosi, lebih nggak kekontrol, gampang marah, kesinggung, dan gampang depresi. Nah saya rasa sih sebenarnya eh, ini terjadi... Uh, kecenderungannya itu sudah terjadi jauh sebelum umur 24 gitu Nah misalnya dari apa saja sih yang bisa mempengaruhi gitu ya mungkin selama ini cara dia menangani masalahnya itu misalnya dengan uh, ya sudahlah diam aja gitu nggak mengekspresikannya gitu karena merasa udahlah ya udahlah gitu nggak usah diekspresikan Apakah misalnya karena uh, apa ya ya percuma aja lah gak, gak didengar juga atau dan sebagainya nah tapi sekian waktu sudah ditahan tahan tahan nah, ternyata di umur sekarang sekarang ini uh, sudah gak bisa lagi tuh gitu ya untuk ditahan dan dibawa tenang aja akhirnya jadinya ekspres seperti ini gitu terekspresif seperti ini gitu ya terus uh, syukurlah tapi sekarang sudah menemukan uh, berarti menemui psikiater ya karena ini kan diobati ya Dan sudah ya. minum obat, cuman kalau nggak minum obat tiga hari imunisi sudah kacau. Nah jadi mungkin dia masih dalam fase inisiasi kali ya. Jadi memang apa ya kalau fasenya masih awal-awal pengobatannya masih belum stabil gitu. Nah jadinya eh, perlu beberapa waktu dulu untuk supaya dia kondisinya lebih stabil. Nah baru misalnya nanti sama psikiaternya dikurangin obatnya. gitu ya. Nah, mungkin ini e, teman yang bertanya ini e, misalnya belum masuk pada fasenya fase stabilisasi tapi udah nggak minum obat 3 hari gitu kan ya. Jadi akhirnya memang gampang balik lagi. Gitu. Saya sih e, menyarankan supaya e, tetap mengikuti program dari e, dokternya, dari psikiaternya. Nah nanti kalau sudah fas, masuk, masuk ke fasenya stabilisasi, kelihatannya sih bisa nanti mulai didiskusikan apakah sudah mulai bisa turun obatnya. Bagaimana cara turun obatnya? Nah rata-rata di psikiatri itu perlu namanya tapering off. Jadi dosisnya pelan-pelan diturunin bukan. Begitu saja berhenti gitu. Kayaknya sih ini teman yang ini nanya. Mungkin dia uh, langsung berhenti gitu kali ya. Obatnya tiga hari gitu. Nah jadinya kaget gitu badannya. Gitu sih. Jadi saya saranin. Uh, supaya tetap ikuti program dari psikiaternya. Sampai fase stabilisasi. Sudah lebih stabil. Nanti. Uh, Abis itu ajukan apakah bisa mengurangi uh, dosis obatnya uh, Bagaimana supaya aman ya Dan yang tadi bukan hanya secara obat Tapi juga secara konselingnya Ada baiknya sih untuk dibicarakan uh, bersama-sama uh, Apa sih yang terjadi sebelum umur 24 Gitu lah yeah, yeah, yeah. Jadi trigger di masa lalunya Atau hmm. mungkin di masa lalunya ada apa gitu ya dok ya mm -hmm. Karena kalau si trigger itu nggak diberesin begitu beres obat atau begitu enggak minum obat kan balik lagi ya kambuh lagi gitu.
1: Per masalahnya ya. Balik nah. yang
2: tadi dokter dokter bilang. Heeh uh, uh, benar. Iya yeah, betul.
0: Oke. Okay, Oke. Okay. Okay. Orang tua saya religius tapi mereka juga open mind. Saya sembuh depresi tahun lalu dan sudah ketemu orang yang profesional untuk menangani tangannya. Tidak pernah cerita kertu... orang tua kalau saya menemui profesional untuk membantu saya menangani depresi saya. harus disampaikan secara mm. much better. Terima kasih.
1: Mm -mm.
2: Oke, okay. uh, di sini sih nggak uh, ngomong umurnya berapa ya, tapi mungkin mm -mm. ya kalau orang ini mungkin udah cukup dewasa ya, mungkin di atas 21 gitu, 22 ya. Karena kalau misalnya masih umurnya 17, 18 gitu, mungkin ya, dia tetap masih perlu supervisi dari orang tua. Nah, tapi mungkin ini sudah lebih uh, dewasa Nah e, dan dia mengalami depresi, udah ketemu profesional dan juga sudah merasa much better Nah kalau menurut saya sih e, kembali e, kalau pertanyaannya adalah apakah lebih baik cerita atau enggak ke orang tua e, Coba dipertimbangkan apakah dengan cerita sama orang tua itu akan lebih berefek bagus ke dirinya Atau mungkin bisa mengganggu lagi kondisi yang sekarang udah much better itu gitu mm -hmm. nah jadi misalnya kalau cerita sama orang tua ternyata misalnya orang tuanya nggak siap gitu ya e, meskipun memang katanya open minded gitu nah nggak siap terus itu jadinya malah mereka e, kaget gitu misalnya terus habis itu mereka jadinya heboh gitu e, mau nolongin dan sebagainya padahal ini udah 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 lumayan nih udah e, remisi ya kita bilang tuh ya kalau udah merasa ada perbaikan tuh remisi bisa remisi parsial atau remisi full gitu kan ya nah Mungkin bisa jadi trigger untuk balik lagi e, ngerasa yang nggak e, nyamannya gitu kan ya. Nah jadi coba dipertimbangkan lebih baikkan mana efeknya buat diri dia gitu. Kalau menurut saya sih belum e, belum tentu misalnya kalau nggak cerita itu jadinya men, menutupi dari orang tua. Belum tentu gitu. Jadi kayak merasa bersalah enggak sih gitu. Nah tapi mungkin nanti kalau misalnya sudah sekian waktu dia juga udah lebih stabil nih orang yang nanya ini. Terus baru dia cerita Nah, ya, respon apapun dari orang tuanya dia lebih siap menghadapi gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya harus dipertimbangkan. Efek bagus atau efek enggak nih?
0: Oke. Oke, oke.
2: Jadi harus tahu juga ya,
1: hmm. um, respon orang tuanya akan seperti apa atau jadi enggak bisa langsung menceritakan full gitu ya, Bu ya. Dari hmm. pertanyaan anonim kedua ini ya, Bu.
2: Eh, dok, hmm. Iya, uh, uh. uh, karena ya ini juga saya uh, baca kan religius tapi open minded. Dan mungkin religius itu kayak tadi ya takutnya uh, lebih banyak mengkait-kaitkannya dengan uh, kurang beragama nah, tadi uh, uh, gitu. Padahal kan uh, bukan hanya itu aspeknya ya kan. Gitu. Jadi uh, saya sih uh, mendorong untuk coba dia mempertimbangkan. Terus udah gitu, ya juga boleh sih minta saran sama psikiater yang menangani dia selama ini, gitu. Mendingan kayak gimana. Kalau saya, e, belum ketemu sih sama orang yang bertanya ini, ya, sama teman mm -mm. ini, saya sih saraninnya dia pertimbangin itu efek bagus atau enggak buat diri dianya, kalau untuk kalo orang tuanya tahu, gitu, kira-kira respon orang tuanya seperti apa. Kalau misalnya ternyata efeknya kelihatannya nggak yakin nih bakal bagus, kalau menurut saya sih nggak usah juga.
0: Dok, kalau misalnya bukan sampai orang tua juga deh ke teman-teman ataupun ke orang terdekat itu sebenarnya perlu sharing soal kayak ginian.
2: Nah, itu juga sama uh, dipertimbangkan sih itu bakal ngaruh ke kita lebih baik atau efeknya bisa enggak. Terus ya kalaupun misalnya tetap kan butuh pengen cerita gitu ya. Nah, itu sih hmm, bisa tapi pilih-pilih orangnya. Gitu. Kita bisa tahu kok orang yang kalau cerita sama orang ini tuh bakal kayak hmm, apa ya, dikomporin gitu misalnya ya atau misalnya justru malah dia kaget akhirnya dia misalnya menjauh gitu misalnya gitu ya, atau bisa di oh kayak gitu ya, terus dia bisa memberikan empati yang cukup gitu ya mendukung kita gitu, nggak terlalu kepo juga gitu, tapi nggak terlalu yang abai juga kan, ah gitu doang gitu, mm. nah coba e, pertimbangkan kira-kira e, teman kita ini orangnya kayak apa gitu jadi kita bisa ngomong. kalau untuk pasangan nah kalau untuk pasangan kalau menurut saya sih mm, bisa cerita mungkin garis besarnya aja dan ajak dia ke psikiaternya gitu maksudnya pacar lah ya pacar lah hmm. ya karena kalau misalnya bener ini mau dari pacaran itu penjajakan pacaran itu mau jadi pasangan dia harus tahu ya, oke
0: hmm, harus har tahu dalam pasien Awal juga harus tahu dong.
2: Eh uh, ya sejauh mana kalian serius untuk mau sampai berkerumah tangga lah? Karena kan pacaran itu nggak selalu berakhir dengan berumah tangga ya, mm. gitu. Pas kita pacaran, terus sudah gitu misalnya oh ternyata pas di penjajakan ini tuh uh, potensial untuk jadi suamiku atau potensial jadi istriku atau enggak gitu. Kita sih bisa lihat ya bukan hanya romantisme aja gitu ya di awal, mm. tapi misalnya kalau berantem. bisa sama-sama diskusi cari solusi dan saling memaafkan gitu kan nah kalau misalnya beda pendapat bisa saling menghargai misalnya gitu nah itu yang cari yang kayak gitu gitu kalau buat jadi pasangan kalau yeah, misalnya yeah. yang e, apa sih satu pihak gitu maksa pokoknya harus seperti yang aku pengen kalaunya aku kan hmm, misalnya cewek gitu ya e, soalnya aku kan nggak bisa kalau kayak gini kamu yang harus ikut aku gitu aduh nah coba deh pikir-pikir lagi bener nggak itu mau berumah tangga sama yang masih uh, seperti itu, <laughs>
0: gitu. ternyata dokter selain jadi dokter kesehatan jiwa juga bisa jadi dokter cinta ya. waduh.
1: oke oke. leh pertanyaan ketiga dari kamu nih berarti. oke okay, ini ada pertanyaan ketiga. ini dia bilang kalau lemon dan berry terima kasih untuk episode ini dengan dokter TV. Um, halo juga dokter dok pertanyaan saya dokter baga mengenai romantisasi gangguan mental yang saya tahu lewat googling itu penggambaran gangguan mental sebagai sesuatu yang glamor lebih baik atau lebih indah daripada yang terjadi sebenarnya karena lagi hype banget di film dan media sosial gangguan mental yang paling banyak diromantisasi ini kalau kita punya depresi kecemasan bipolar Bipolar, OCD, atau ob ob Obsessive Compulsive Disorder, dan bahkan kondisi kepribadian seperti intro introvert pun ikut diromantisasi, seakan-akan timbul pertanyaan. Punya gangguan mental itu dianggap kekinian. Hmm. Terima kasih dok, sehat selalu ya untuk dok. Oke,
2: okay, terima kasih nih untuk pertanyaannya, jadi kekinian ya.
1: Unik, nah. unik. <laughs>
2: ah, benar sih. jadi uh, memang ada kayak fenomena romantisasi gangguan mental ya. Uh, ya saya juga uh, apa ya mendapati gitu hal-hal itu. Uh, sebenarnya benar juga, uh, benar sih uh, terjadi hal-hal yang seperti ini tuh akhir-akhir ini. dan uh, sebetulnya ini bukan sesuatu. jadi beda dengan awareness terhadap mental health gitu. Nah, kalau awareness adalah mental health berarti kan lebih kayak introspeksi diri, habis itu e, mempromosikan misalnya bahwa mental health itu sangat e, penting untuk dijaga. Lalu e, misalnya apa ya? Hmm, jadi mendorong orang lain untuk mendorong orang lain untuk berani bercerita misalnya. Kalau menurut saya sih kayak, ya sekarang ini yang lemonberry lakukan Kalau menurut saya ini ini bagus banget, ini namanya promote untuk mental health gitu Promosi kesehatan jiwa Nah kalau misalnya yang kayak barusan Itu sih menurut saya sih mungkin ada Kalau misalnya ada orang yang uh, bikin status gitu ya uh, Aduh lagi depresi nih misalnya gitu kan ya Atau aduh pengen uh, apa ya Aduh kayaknya pengen jadukin kepala deh gitu Tapi dibikin di status ya Mm -hmm. uh, atau misalnya cerita-cerita aku tuh OCD aku tuh apa gitu ya uh, menurut saya, pandangan saya sih itu bukan promote tentang awareness terhadap uh. mental health nah tapi mungkin mm -hmm. adalah bagian dari uh, gangguan kesehatan yang sedang dialami gitu nah jadi uh, misalnya ini mungkin saja ya jadi makanya saya uh, perlu uh, perlu benar-benar lihat lagi nanti kasusnya tapi kayak seeking attention itu salah satu juga Bagian dari uh, Gangguan kesehatan jiwa gitu seseorang Kalau misalnya seseorang yeah. tuh sudah Sudah apa ya matang Seseorang itu sudah merasa cukup dengan dirinya Dan dia juga misalnya Melakukan uh, apa ya Bagiannya misalnya di umur-umur 20-an ya Misalnya kan lagi uh, apa Kuliah gitu misalnya Terus habis itu bekerja misalnya Nah dia melakukan fungsinya ya seperti itu Dengan baik, kalau menurut saya sih Jarang ya dia akan punya waktu untuk Misalnya melakukan hal yang tadi gitu Tapi kalau misalnya yang belum mantep tuh persoalan e, misalnya pekerjaannya atau kuliahnya atau ya itu misalnya kayak masih diombang-ambingkan dengan yang tadi ya soal percintaan gitu ya. Nah jadi akhirnya ini tuh e, diumbar gitu maksudnya tentang yang tadi e, gangguan kesehatan jiwanya. Dan bukan dengan tujuan untuk lebih mendorong orang lain juga untuk cerita gitu sama, e, untuk mencari pertolongan. Jadi uh, lebih ke kayakmu apa ya chat uh, aja gitu di Microsoft. Nah kalau menurut saya sih itu bisa jadi salah satu gejala dari gangguan kesehatan yang kesehatan jiwa yang dia lagi alami <laughs> gitu ya. Hmm. Nah, jadi justru orang-orang ya, kayak gini sih perlu ditolong, perlu ditolong. Kalau misalnya mereka mau ditolong, artinya mereka benar-benar serius dan uh, apa ya mau berubah ya. Tapi ada juga sebagian yang uh, diajak. mau ditolong tuh justru nggak uh, mau gitu atau misalnya ya banyak apa ya banyak uh, apa ya alasan enggak lah saya mah nggak mau apa dan sebagainya gitu ya nah jadi kalau menurut saya itu mah bukan awareness gitu tapi mungkin ya bagian dari gejala hmm. itu masalah baru buat kami <laughs> <laughs> oke okay. dok
0: tapi dengan ini romantisasi gangguan mental jadi misalnya ada orang speak Up gitu, misalnya di sosmed biasanya aku meng, aku mengidap ini ini ini. Kita sebagai yang nggak tahu nih, ini orang apa perlu kita support dengan atau kita kasih empati karena kita nggak tahu nih dia beneran apa nggak apa semua orang yang speak up harus kita to, kita berikan empati Itu gimana dok posisi kita sebagai
2: uh,
0: orang yang melihatnya? Uh,
2: uh, uh. Uh, kalau di ujungnya sih dia bilang apa, dia cerita apa gitu. Uh, hmm. misalnya ya tolong tolong uh, tolong misalnya uh, dukung saya tolong apa gitu B kita sih sebenarnya kita bisa kita bisa banget untuk bilang ya ya uh, saya kasih masukan seperti ini 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 saya juga ngikut sih satu um, akun Facebook gitu yang uh, dimiliki sama Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor ya nah mm -hmm. di situ juga uh, banyak sih orang-orang eh, masyarakat aja awam gitu tanpa apa ya tanpa harus misalnya daftar atau apa tapi maunya jadi friends aja gitu, ada, apa friend di Facebook. Nah, tuh segala gitu di situ bisa nulis gitu. Dan nah, nanti akan di eh, tim pali atau dikomentari ditanggapi oleh eh, bagian e, hotline atau counseling khusus di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor itu. Gitu. Jadi memang sih ditimpa sih gitu. Dan kebanyakan memang seperti tapi sebagian-sebagian mungkin ya. Sebagian-sebagian itu yang memang betul-betul perlu pertolongan dan ketanya gitu misalnya oh saya harus menghubungi kemana misalnya oh ya datanglah kesini gitu misalnya oh ya dan akhirnya dia misalnya e, oke okay, baik saya mau datang gitu nah tapi kalau misalnya yang ditangkapnya dengan keluhan lagi tiga keluhan lagi keluhan lagi nah itu sebenarnya ada bertanya-tanya juga ya apakah cuma pengen curhat aja kayak hmm. seeking attention atau memang perlu memang mau pertolongan gitu gitu hmm. nah jadi eh, ya tadi saya bilang yang Jadi masalah baru juga buat kami karena orang-orang uh, ini sebenarnya memang perlu ditolong, tapi uh, mereka tidak mau ditolong gitu gimana ya? Jadi nggak mau datang gitu. Kayaknya tuh merasa uh, hal itu sebagai suatu yang tadi yang ah nggak apa-apalah. Yang penting kan jadi dapat perhatian orang gitu ya. Jadi orang-orang bersimpati pada saya gitu. Nah hmm. uh, itu akan nanti ke belakangnya sih bisa jadi masalah-masalah baru ya jadi cemasan, nanti ke depresi gitu dan sebagainya. tapi hmm. saya sebenarnya juga um, mungkin sedikit ya dok ya
1: ini punya juga kondisi nggak nggak sekarang sih nggak terlalu tapi teman saya pernah beber, um, ada yang seperti itu gitu kondisinya jadi dok, saya dan teman-teman yang lain itu udah bilang coba kamu konsultasi sama psikolog atau teater gitu karena hmm. kondisi dia tuh di saat jadi berterlon-terlon kemudian tuh sifat si karakternya tuh semakin semakin gitu Hmm. Uh, mm -mm. Jadi mungkin Ini kaitannya apa ya Sebenarnya ada juga pertanyaan soal pasangan Cuman saya mungkin lebih Bukan pertanyaan sedikit ya Tapi ini soal pasangan Jadi um, Apakah itu berpengaruh juga gitu Orang dengan pasangan siapa Jadi di masa depannya tuh Karakternya jadi Jadi berpengaruh seperti itu. Jadi ada trauma kah atau Pokoknya bertahun-tahun kemudian tuh kita udah untuk ayo temuin profesional tapi ada keengganan itu sendiri seperti yang dokter tadi bilang jadi apa sebenarnya kayak orangnya butuh dibantu tapi sendiri dok mm
2: -hmm. nah, kita juga memang perlu lihat sih dia enggannya itu kenapa gitu ya apakah mm -hmm. karena takut stigmanya buruk atau misalnya e, tidak misalnya ada persoalan contoh ya misalnya biaya dari orang tua kayaknya nggak ngedukung atau kalau orang tua tahu malah nanti disuruh suruh lebih lebih banyak ibadah gitu ya dia tuh nggak mau ceritanya tuh karena apa gitu nah atau e, kalau misalnya yang e, terus menerus apa ngomong terus tapi tidak mau berobat malah kayak diromantisasi kayak tadi nah itu mungkin ya dia e, merasa e, dia sebetulnya mencari e, perhatian yang dia harapkan gitu nah supaya nanti orang-orang e, memperhatikan memberikan simpati gitu Kalau misalnya dia nggak ada keluhan, malah orang-orang dirasa oleh dia itu nggak memperhatikan dia dan nggak bersimpati, nggak punya teman, gitu. Nah, terus tadi yang soal pasangan, maksudnya tadi kayak dulunya pernah punya pasangannya yang apa ya, yang bagaimana terus jadi bikin trauma gitu ya, maksudnya? Iya, bukan karakter, di,
1: karakter itu
2: um, apakah
1: mempengaruhi gitu, dia punya pasangan seperti apa dulu, nentahin yang... kayak Yusuf mungkin ya. Okay, atau okay. gimana jadi di masa depan bisa seperti itu dan tidak mau menemui itu kan berarti ada ada hal juga yang kita mau 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 bantu supaya ketemuin profesional tapi gak bisa gak, masih ada enggan gitu kayak oh nggak sempat waktunya iya saya juga mau tapi ya belum sempat
2: waktunya seperti itu gitu misalnya gimana tuh Ya, uh, Nah ya bisa misalnya ada trauma tertentu ya dengan pasangannya Misalnya tadi ya kalau bisa di dan sebagainya Dan kalau misalnya speak up itu kayaknya ngerasa malu Atau ngumbar aib orang lain misalnya gitu bisa juga ya Nah cuman uh, ya mungkin dia perlu didorongnya Dengan alasan adalah uh, ya hidupmu sekarang ini uh, berharga ya Jadinya perlu uh, yang lalu ya tidak bisa diulang gitu kan ya Tapi hidup yang ke depan yang masa depan itu yang bisa ditentukan dengan hari ini Jadi supaya dia juga akhirnya mau memperbaiki uh, apa yang dia bisa lakukan untuk masa depannya gitu Nah jadi tadi kalau misalnya memang benar enggan dan sebagainya ada apa ya Misalnya takut stigma buruk atau takut mengumbal seperti aib orang gitu kan Atau misalnya tadi uh, takut kalau keluarga tahu malah jadi disuruh ini itu gitu. Memang sih uh, seseorang untuk datang kepada profesional mencari pertolongan itu ya seringkali kayak tadi hambatan-hambatannya. Tapi justru dengan kayak acara-acara seperti ini, terus kita... Uh, apa ada e, misalnya promosi-promosi kesehatan jiwa ya bahwa e, it's okay untuk kita bisa e, datang kepada profesional itu nanti akan dibantu dan sebagainya nah itu justru akan mendorong orang-orang untuk mau gitu berobatnya nah, memang sih nggak semudah itu gitu ya semudah saya ngomong gitu tapi ya kita tetap dalam progres, dalam proses untuk e, supaya masyarakat tuh makin e, aware dan lebih cepat mencari pertolongan itu bukan hanya e, aware apa Di, di sering dikumandangkan di itu untuk di uh, jadiin status di medsos bukan banget gitu tapi untuk supaya cari pertolongan terus berempati misalnya ya mendukung mendampingi nah kayak gitu dan tidak memandang jelek gitu pada orang yang mengalami seperti itu gitu.
1: Hmm. Oke,
0: okay. um, ini ada, ada dua pertanyaan terakhir nih dok uh, dari aku, dari aku. Ini anonim juga. Halo dokter Vivi dan Lemon serta Barry, izin menanya. menanyakan, jadi saya mengatasi seseorang dengan depresi. Saya peduli dengan dia, itu malah menjadi awal yang membuat saya merasa lebih merasa depresi. Bagaimana menurut dokter dengan hubungan ini, dan apakah saya bisa mengatasi rasa depresi saya? Thank you dok.
2: Hmm, Oke, okay. nah jadi um, mungkin di awalnya orang ini Uh, saya enggak tahu ya apakah depresi pada pasangan yang depresi itu timbulnya uh, pada saat mereka menjalani, mereka menjalani hubungan itu. Atau kadang-kadang ada juga sih yang tadi ya berawal lihat temannya, uh, terus itu ada punya masalah, terus suka berempati, eh lama-lama ngomong juga nyabung gitu. Akhirnya ya udah berpacaran gitu kan ya. Nah saya ini uh, kita belum tahu ya. Apakah itu dia, dari awal dia tahu atau e, pas lagi perjalanan mereka pacaran baru e, depresi itu muncul karena e, pemicu sesuatu. Nah, hmm, tadi memang si orang pasangan ini peduli ya sama e, pasangannya yang depresi. Nah, cuman ya itu kelihatannya e, pasangannya yang depresi itu kan intinya tapi perlu kalau misalnya apa ya tidak membaik juga depresinya dan akhirnya malah membawa e, depresi ke yang sehatnya. nah ini harus berobat gitu harus dibawa berobat dengan segala kesadaran gitu kalau misalnya ini memang mau juga diteruskan ke berumah tangga apalagi itu harus berobat gitu nah karena memang secara eh, pengetahuan awam nggak akan mungkin si orang yang eh, yang mendampinginya ini bisa apa ya bisa eh, menyelesaikan gitu depresi dari pasang dari pasangannya ya pac ya pokoknya eh, pacarnya ini gitu jadi memang eh, apa ya e, tidak mudah menghadapi seseorang yang depresi itu dia harus ditolong oleh profesional e, pacar itu memberikan support sesuai dengan e, porsinya itu kalau dia yang jadi e, apa ya pelampiasan terus gitu ya e, hmm. terus itu misalnya yang jadi apa sih pokoknya terus saja e, ingatilah ya jadi tong, -tong sampahnya lah gitu <laughs> terus ngedengerin atau terus aja misalnya jadi sasaran. Kadang-kadang orang yang depresi juga bisa ya jadinya teh e, melakukan kekerasan. Terus jadi sasaran kekerasan ya itu nggak akan jadi bagus gitu. Hmm. Tapi justru harus dibawa e, disadarkan bahwa dia perlu pertolongan. Kalau misalnya e, menolak atau tidak mau ya e, berobat ya mungkin perlu dipertimbangkan hubungan ini karena ternyata bukan membawa efek yang baik itu buat si e, pacarnya itu. karena uh, hubungan yang baik itu bukan hanya hubungan yang ideal itu atau yang baik itu bukan hanya yang satu pihak gitu yang merasa happy gitu tapi keduanya harus merasa happy merasa enjoy dengan hubungan itu gitu ya hmm. jadi ya perlu dipertimbangkan sih uh, apakah hubungan ini bisa tetap take and give gitu kalau hmm. misalnya give terus gitu ya satu nggak akan kuat nggak akan tahan pasti suatu waktu lelah juga gitu Berarti yang si pasangannya yang lagi depresi itu kayaknya take, kayaknya gitu kan ya. Jadi harus mm. take in. Gitu. Mm. Mm -mm.
0: Oke. Okay. Uh, last question dari Le Lemon. Mau
1: bacain? Oke, okay, ini mungkin last questionnya nggak terlalu panjang ya dok ya. Mm -mm. Tanyaannya itu adalah, apakah depresi bisa sembuh total?
2: Oke. Mm. Oke. Okay. Nah, eh, yang namanya eh, depresi untuk kesembuhannya itu kita sih nggak bilangnya sembuh total atau nggak total. Tapi biasanya me, kalau secara teori ya, kalau secara teori itu me, apa ya me, mengukurnya dengan kapan dia relaps atau kambuh gitu. Nah, eh, misalnya dalam waktu enam bulan kedepannya sesudah selesai terapi. Ada sekian persen yang bisa kambuh, gitu kan ya. Nah dalam waktu 2 tahun ke depannya yang bisa kambuh, saya sih kalau e, lihat secara e, angka jadi misalnya 25 persen pasien yang depresi dalam 6 bulan ke depannya setelah selesai terapi bisa mengalami kekambuhan. Kemudian yang bisa mengalami kekambuhan dalam waktu 2 tahun gitu ke depannya misalnya sekitar 25 sampai 50 persen. yang bisa mengalami kekambuhan dalam waktu 5 tahun ke depannya itu 50-75 persen, kayak gitu. Nah, jadi e, kalau namanya e, depresi kayak gitu cara mengukurnya. Nah, itu sangat banyak sekali dipengaruhi dengan e, bagaimana situasi masing-masing orang yang unik gitu ya. Misalnya dia punya kepribadiannya, misalnya e, perfect gitu misalnya ya. Nah, dia kalau misalnya dia nggak belajar untuk lebih fleksibel, Nah, ketika sudah selesai berobat, nah, terus itu menemui lagi persoalan e, dalam hidupnya, dan dia masih dengan cara berpikir yang kurang fleksibel, ya bisa depresi lagi, gitu. Maksudnya kalau yang tadi itu yang kekambuhan tuh kayak gitu ya. Nah, e, jadi sangat penting sebenarnya memang bukan cuma obat, tapi counseling e, atau psikoterapinya itu perlu jalan bareng. Gitu. Jadi kesikiaternya yang akan melakukan dua-duanya. Karena kalau cuma obat aja, biasanya sih ya jadinya obat yang berkepanjangan aja gitu. Karena kan nanti misalnya kambuh lagi berarti diobati lagi. Nah e, jadi harus dua-duanya gitu. Nah kadang-kadang tapi memang tidak mudah ya. Misalnya ada orang yang tadi kan dengan ciri kepribadian seperti itu. Atau mungkin ya memang yang e, tinggal dalam lingkungan keluarga yang memang... E, apa ya e, tidak ideal gitu misalnya misalnya e, apa orang tua sering bertengkar misalnya gitu ya terus itu tuh nggak nggak baik baik gitu misalnya nggak ada resolusinya ya bisa saja itu kan terus jadi trigger nanti jadi bisa depresi lagi gitu kayak gitu nah jadi e, kalau sembuh total kalau misalnya orangnya masih muda terus cepet ditangani itu bisa lebih baik prognosisnya tapi kalau misalnya lambat ditangani lingkungan lingkungan hmm. tidak mendukung, nah itu juga bisa akhirnya jadi apa ya, jadi e, susah gitu untuk sembuhnya. kira-kira menjawab nggak hmm. ya dengan hmm. background back sound. yang saya minta maaf ya itu <laughs> <Back sound baby. laughs> yeah. um, okay.
1: semoga menjawab pe karena... ya pertanyaan dari anonim yang akhirnya -akhir. ya yeah.
0: yeah. <laughs> ini sebenarnya masih berperan cuman karena mau, ya. uh, kita mau minta maaf sih sama pendengar-pendengar yang mungkin yang udah submit pertanyaan kita nggak uh, in ke dokter langsung hmm. tapi semoga di apa yang udah dokter ini juga ada insight lah ya untuk untuk pertanyaan-pertanyaan timbul dari diri masing-masing dok selain selain apa sebagai dokter pun dokter juga ini ya juga lagi aktif di untuk Uh, sebagai apa ya perkontenan untuk mental health awareness itu di salah satu Instagram dokter
2: oh iya ya betul ya yeah. uh, jadi saya selain praktek sehari-hari memang saya juga uh, apa ya bersama dengan beberapa teman dokter spesialis itu juga uh, bersama-sama memikirkan gimana sih cara mengedukasi ke masyarakat gitu ya dengan uh, sis, apa spesialisasi kami masing-masing jadi kami akhirnya bikin uh, saya sih sebenarnya ikut belakangan nah ini akun uh, Instagram yang namanya Dokter Cheriwis nah itu jadi teman-teman pendengar juga boleh uh, follow ya nah terus sudah gitu di sana bukan hanya soal-soal mental health sih tapi juga banyak hal yang lain tentang anak tentang ilmu kesehatan anak tentang uh, ilmu penyakit syaraf ya untuk kesehatan syaraf terus uh, gizi Terus ilmu kesehatan kulit Dan juga ya tadi uh, mental health Dari saya sendiri gitu Jadi teman-teman juga boleh follow itu Bisa uh, menambah wawasan Dan juga bisa bertanya disitu Bahkan uh, ada juga misalnya kadang-kadang uh, Bukan kadang-kadang sih Weekend tuh bisa satu minggu sekali Atau dua minggu sekali Ada uh, apa Instagram live Nah bisa ikut juga gitu ya.
0: Apa ya Instagram pribadi dokter kan At V-I-V-Y .dr dan Vivi Praja eh, V-I-V-Y P-R-A-D-J oh, iya. selain dokter mungkin dokter ada seringnya mungkin weekend di webinar dan radio ya dok ya
2: oh iya yaitu uh, di radio kadang uh, dikasih tugasnya itu sama tempat kerja saya tadi yang di Santosa jadi secara bergiliran kami dokter-dokter spesialisnya diminta untuk uh, memaparkan dari Masing-masing e bidang kami gitu kan ya Jadi itu secara bergiliran Ada juga misalnya e siaran radio e Tugas dari Bukan tugas sih ya, permintaan dari teman saya Samala, Sama lah kayak sekarang ini Lemonberry ya, ini juga permintaan Khusus dari, ya dari berry <symbolic> Gitu <Hearing> <atissenschaft salaries> <cem ones> ya dan teman saya misalnya pernah main-main juga karena dia penyiar, dia tolong isi ya di radio yang dia uh, suka siaran misalnya. Kalau webinar juga uh, sama ya misalnya tuh pernah di tempat saya di gereja, kemudian satu lagi di uh, apa ya? Uh, SD ya, di SD Bintang Mulia gitu. Jadi Uh, saya bersyukur sih banyak yang tadi ya lebih menyadari ya mental health awareness itu Dan ingin supaya justru makin lebih baik ke depannya Orang makin bisa, mau untuk uh, berkonsultasi Terus uh, lebih bisa berempati gitu ya Nah tapi ya tadi kalau misalnya jadi romantisasi juga itu bukan suatu hal yang uh, tepat gitu ya Jadi itu perlu bahkan ditolong gitu orang-orang yang sering merom meromantisasi itu Itu juga kudu didorong untuk berobat
0: Hmm, gitu ya um, oke okay, kalau gitu udah satu jam lebih karena ini sebenarnya banyak banget sih yang mau ditanya cuman ya waktunya memang mepet banget jadi Le, kamu ada mau disampaikan nggak
1: um, mungkin yang aku mau sampein itu berarti banyak intinya yang aku tangkap ya dari yang udah dibrolin tadi dengan dokter Vivi banyak aspek dari kesan, kesehatan mental itu sendiri nggak cuman dari dirinya sendiri bisa jadi aspeknya um, dari psikologi sosial kultur atau spiritual terus pengaruhnya tuh bisa banyak dari kondisi mental yang um, kondisi mental yang lagi kurang baik itu um, mempengaruhi bisa relasi aktivitas dan pekerjaan jadi mungkin buat teman-teman yang dengerin kira-kira um, hubungan -kira, um, relasi atau aktivitasnya itu kurang baik di akhir-akhir ini berarti kita men, kita menganjurkan untuk um, pergi ke profesional gitu seperti yang udah dokter Vivi tadi sampein gitu dan gak usah merasa parnasik karena ada budaya ketimuran atau stigma di ketimuran ini yang menganggap kalau pergi ke profesional mengenai kondisi mental itu berarti orangnya kurang kurang apa ya kurang bersyukur atau mungkin kurang kurang religius seperti itu itu sih yang aku tangkap dari um, episode kali ini kalau dari kamu Beri gimana
0: kalau dari aku aku nggak ada apa, apa yang mau disampaikan sih karena wow hari ini banyak dapet ilmu banget jadi semoga ya bisa jadi insight buat para pendengar mungkin dari dokter Vivi kali ya yang bisa ngasih conclusion atau pesan buat pendengar
2: Ya, uh, teman-teman tam saya mengucapkan terima kasih buat Lemon sama Berry yang udah mengundang saya. Juga uh, kurang dan lebihnya saya minta maaf juga uh, atas semua ketidakidealan ya.
0: Selama Aduh, kok ya, mungkin enggak
2: ini? <gifat gifat> ya, yeah. saya sih sangat senang dengan Lemon Berry yang uh, peduli dengan kesehatan mental dan pengen mengangkat topik ini. Uh, saya setuju banget dengan apa yang tadi Lemon udah sampaikan ya, apa yang Uh, apa yang didapat hari ini semoga yang membuat jadi uh, insight buat teman-teman bahwa mental health itu penting uh, Bukan hanya secara kesehatan fisik yang penting tapi kesehatan jiwa juga penting ya Karena uh, sangat mempengaruhi uh, bagaimana seseorang itu hidup berprestasi uh, aktualisasi diri bagaimana dia bisa produktif Jadi uh, Pedulilah dengan kesehatan mental Anda. Dan uh, pedulilah juga dengan orang-orang di sekitar Anda. Uh, doronglah mereka untuk bisa konsultasi jika lo memang memerlukannya. Dan uh, biarlah Indonesia ini makin sehat ya secara fisik, secara jiwa, secara raga gitu ya. Supaya kita jadi bangsa yang tangguh. Buat perempuan-perempuan uh, juga harus jadi perempuan yang tangguh ya. Meskipun karena saya ini perempuan nih. Dan saya mm -hmm. sangat peduli sama perempuan-perempuan uh, muda terutama ya. jadilah perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh ya gitu ya
0: wow um, sebelum closing bener aku mau makasih nih sama pendengar-pendengar yang udah sapin pertanyaan um, ya kayak tadi karena waktu dan semoga apa yang kita udah diskus hari ini bisa jadi insight juga dan seberapa aware udah mulai makin aware nih dengan adanya episode ini dan makasih juga dokter Vivi yang mau meluangkan weekendnya Yeah. kita pinjam dari Kaleb sebentar.
2: Iya, <laughs> yeah. lain kali mungkin uh, saya sih senang kalau bisa sharing lagi dengan mungkin topik yang lain sama Lemon dan Berry. Wow. Semoga wow. Uh, apa ya? Semoga uh, nanti kita bisa ketemu lagi ya di episode-episode episode yang berikutnya dengan tema yang lain. Uh, kita sama-sama terus mempromosikan tentang kesehatan jiwa ini penting ya.
0: Oke, selain potensi tentang kata jiwa mungkin tadi bisa Dok buat dok, ini kinta. konsul 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 oh, betting loh ya iya. Itu freksi bisakan sasaran yang, bisa yang tepat.
2: Boleh 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 boleh. Oke,
0: noted. It. Eh, Oke, eh. udah ada episode oh. baru.
1: Notet ya.
2: Ya minus
0: okay. setuju
1: banget Berry. Tapi aku juga <laughs> mau kasih semangat ya buat teman-teman yang dengar, tetap semangat, tetap cintai kondisi mentalmu ya. Benar kan? <laughs> ya, ya, ya. Bener. Jadi Oke, kayaknya kita penutupkan aja kayak ya, Dedek. Oke. Okay. Teriak-teriak tadi. Megua, megua. Oke, oke. Aku pamit ya, um, Lemon pamit.
0: Berry pamit dan Dokter Vivi juga.
1: Pamit, Vivi juga pamit. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bye.